0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft, für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich freue mich heute über ein weiteres Instrument der multisensorischen Markenführung zu sprechen. Nachdem wir bereits die Wirkung von Haptik, Farbpsychologie und Sound behandelt haben, wende ich mich heute unserem Geruchssinn zu. Dieser spielt ehrlich gesagt für Marketingverantwortliche in Ausbildung und Studium überhaupt keine Rolle. Ungerechtfertigterweise. Denn es ist ein mächtiger Sinn, der unsere Wahrnehmung und unser Verhalten stark beeinflusst. Man spricht nicht umsonst darüber, dass man jemanden nicht riechen kann oder dass es betörende, verführerische Düfte gibt. Menschen können über 400.000 Duftstoffe und über 10.000 Duftkombinationen unterscheiden. 10.000 Gene steuern 400 verschiedene Duftrezeptoren. Zum Vergleich, unser Sehsinn hat nur vier Rezeptoren. Es gibt keinen anderen Sinn mit einer so direkten Verbindung zum Langzeitgedächtnis. Marcel Proust hat in seinem Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« das eindrucksvoll beschrieben. Der Roman beginnt, dass in Proust durch den Duft eines in Tee getunkten Gebäckstücks einer Madeleine Kindheitserinnerungen so lebendig werden, dass er danach sieben Teile und über 5000 Seiten braucht, um darüber zu schreiben. Doch es fällt uns grundsätzlich viel schwerer, über Dufteindrücke zu sprechen, als über Dinge, die wir gesehen haben, was darauf verweist, dass Duft stark im Unbewussten wirkt. Ein spannendes Thema, das für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, aber auch für die Markenführung hochrelevant ist. Und darüber spreche ich mit einem echten Duftexperten. Robert Müller Grüno ist Unternehmer und Autor. Nach seinem internationalen Studium und beruflichen Stationen in den USA und Brasilien war er vor 25 Jahren einer der Pioniere, die sich mit dem Einsatz von Dufttechnologie beschäftigten. 2003 gründete er sein heutiges Unternehmen Send Communication, das zu den weltweit führenden Anbietern von Dufttechnologie und Duftkonzepten als Gestaltungsmittel und Kommunikationsmedium für Marken gehört. Robert ist Autor verschiedener Publikationen zum Thema Duft, wie Markenduft als Treiber der Customer Experience und hat sogar einen Spiegel Top 10 Bestseller geschrieben, die geheime Macht der Düfte. Willkommen Robert. Ich finde das total dufte, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, hallo, hallo Olaf. Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Super. Dann zum Start ein kurzes Warm-up mit einem Fragespiel. Da kannst du spontan, kurz oder lang darauf antworten. Bist du bereit? Klar. Ja? Mac oder PC? Mac. Karneval oder Küste? Küste. Obwohl hm. in Köln lebst, ne?
1: Ja.
0: <lacht> Hast du einen guten hier?
1: Ja, aus Köln. Aus ich Köln. Komme aus Köln. Okay, und äh, genau, äh, Karneval alle paar Jahre mal, ja, gerne.
0: Okay, aber du bist kein kompletter Karnevalsverweigerer, aber fließt nee, nee, gar immer nicht die
1: Stadt. Also früher mehr als heute. Also ich habe tatsächlich auch Spaß dran. Es ähm, ist eigentlich auch so kultu- kulturell verwurzelt hier. Ähm, das ist. Das kann auch richtig Spaß machen, ja. Ja,
0: hat auch viel mit Duft zu tun, ne? Zumindest am Tag danach.
1: Nee, okay, ja, das, das ist der Album. Das ist das, was, ich, was mir im Karneval gar nicht gefällt, ist nämlich wirklich tatsächlich der Tag danach oder auch selber dieser Straßenkarneval, der mit Karneval im ursprünglichen Sinn auch nichts zu tun hat. Also ja, also der Kölner Innenstadt kann man sich eigentlich danach nicht bewegen. Das ist wirklich furchtbar. Das stimmt. Nächste
0: Frage. Spezialist oder Generalist. Generalist.
1: Obwohl mein Business, oder? Sorry, ja. aber obwohl das, das Geschäft natürlich ganz äh, sehr, sehr speziell ist und wirklich absolut eine Nische bildet. Aber ähm, also ich bin eher Generalist.
0: Genau, du bist sehr spezialisiert, aber denkst generalistisch, so würde sozusagen ich's. über Marken und, und Marketing. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch äh, sinnvoll. Spezialisten, die nur in der Nische bleiben, äh, ne? weil man ist ja immer Teil von etwas Größerem, von etwas Größerem, wozu man beiträgt.
1: Ja, vermutlich. Also äh, Wobei es auch sicherlich auch nicht falsch ist, Spezialist zu sein, aber ich bin es halt eher nicht. Ja. Was aber uns ja. auch zugute kommt, Fort. weil wir eben so, so ähm, wirklich in allen Ländern der Welt arbeiten, mit allen Branchen der Welt arbeiten und ähm, die Spezialität ist eben die Duftseite. Ja. Aber man ja, muss alle verstehen ja, ich können.
0: Ja, und ich glaube auch für Unternehmer ist Spezialistentum nicht unbedingt das beste Profil. Also das ist zwar gut, wenn man irgendwas sehr, sehr gut kann, aber meistens braucht man ja vielfältige Fähigkeiten in, in verschiedenen Bereichen. Und du bist ja ein erfolgreicher Unternehmer, da kommen wir gleich drauf. Weiter, ich habe noch zwei Fragen für dich. Forschung oder Intuition? Intuition. Unique oder distinct?
1: Beides? Beides. Beides.
0: Hm. Erkennbar und gleichzeitig einzigartig. Okay. Da können wir gleich das Thema ja, dann das, mal drüber Also Einzigartigkeit
1: heißt ja nicht, dass wieder erkennbar, also widerspricht sich nicht unbedingt. Ja.
0: Hm. Genau, aber es kann auch etwas einzigartig sein, was, äh, was also zumindest als erstrebenswertes als, ähm, als Ziel für Marken ist, glaube ich, die Einzigartigkeit auch ein sehr schwer zu erreichendes Ziel. Weil im Endeffekt, die die Kategorie wird von bestimmten Grundmotiven getrieben. Und wer die am besten bedient, der ist meistens der Marktführer. Ja, wenn ich
1: das reflektiere auf den Duft, gibt es halt doch Dinge, die man einzigartig machen kann, damit eine sehr hohe Wiedererkennbarkeit erreicht. Also Es gibt eben Duftstoffe, also können wir vielleicht später drauf eingehen, aber es gibt halt Dinge, die man vielleicht noch nie gerochen hat, die noch nie irgendein Mensch gerochen hat und die also dadurch eine ganz hohe Einzigartigkeit haben und gleichzeitig eben, wenn man es riecht, einmal riecht und beim zweiten Mal sofort wieder mit dem ersten Mal verbindet, weil es halt nirgendwo anders existiert
0: das ist sehr spannend. Also da, da kommen, wir, kommen wir gleich beim Thema Duft und Marke auf jeden Fall drauf zurück, weil das ist ein sehr spannender Betrachtungs, äh, ähm, Betrachtungspunkt, weil es gibt ja wenige Bereiche und da gehört glaube ich Duft dazu ähm, im, im optischen Bereich, ne, der Kampf um die Farben, das sind ja immer die gleichen Farben, um die die Marken kämpfen ja, in den unterschiedlichen Kategorien und da, möchte ich, da bin ich sehr interessiert daran zu hören, wie das, wie das im Duftbereich ist. Weil das ja wenig, wenig bewusst gespielt wird. Aber bleiben noch mal erstmal bei deiner Person. So, womit hast du, du kommst aus Köln und bist als äh, körsche Jung aufgewachsen und womit hast du dann dein erstes Geld verdient?
1: Äh, mein erstes Geld verdient habe ich noch, das war noch fast während der Schulzeit, äh, habe ich mit Freunden zusammen ein Marketing- und design Büro gegründet. Und äh, wir haben, glaube äh, ich, glaub, sehr innovative für, für, die, für die kleine, Größe, wir waren sehr klein, wir waren vier Leute, wir haben aber sehr innovative Flyer, Prospekte, Broschüren, Werbemittel geschaffen und haben auch Architektur und Innenarchitektur mit einge- mitgedacht und mit eingebaut, also es hat großen Spaß gemacht und damit habe ich mein eigenes erstes Geld verdient. Parallel habe ich...
0: Wie alt, ganz kurz mal gefragt, wie alt wart ihr da? Äh, 18, das war so am
1: Ende der Schulzeit.
0: Ach so, okay, weil ich,
1: okay, okay. Also so
0: an der, an der zum Ende, Ende des Schulzeit.
1: Und Geld äh, verdient ja. habe ich auch noch an der Börse, habe ich irgendwie spekuliert. Ich hatte eine Bankausbildung gemacht vor meinem Studium, und bevor ich nach Brasilien gegangen bin. Äh, da hatte ich großen Spaß äh, an der Börse äh, zu, zu lernen. Und ähm, ja, und dann später... Und der erste
0: Ferienjob oder so? Also so, so, so wenn man noch, noch einen Tacken zurückgeht. vor, vor Hast du vorher... Äh, Klar, Wurdest du nie von deinen Eltern mal irgendwo in die Fabrik geschickt? Das, äh, nee, das habe ich mir
1: selber gesucht. Ich habe dann in einem Modegeschäft in Köln gearbeitet, das einem Freund von mir gehörte, der ähm, aber sehr gute, ähm, gute Designer hatte. Und äh, da habe ich dann als genau, in Ferien mal gearbeitet.
0: Ah ja, sehr gut. Das, das äh, ist eine Parallele zwischen uns. Das habe ich auch mal getan als, als Teenager. Das fand ich sehr interessant. Die Idee natürlich, und, und günstig
1: das Mode kaufen zu können
0: da wäre genau die nächste Frage gewesen: wofür hast du das Geld dann ausgegeben?
1: Für die Mode. Ja, für Mode. Ja.
0: Okay. Also warst du schon damals sehr, sehr, sehr
1: markenaffin? Ähm, markenaffin, ja, sicher auch. Irgendwie das war in den 80er Jahren, also ich bin in den 80er Jahren äh, aufgewachsen, war das sicherlich äh, klar, als Nike kam und, und solche Marken, das war schon irgendwie wichtig. Und dann äh, eher Designer, also. Mhm. Ja, das klingt schon ein bisschen identisch, aber schon marken, ne? oder so. Das waren halt nee, nee. Yamamoto oder so. Das waren halt tolle, tolle, sehr innovative Designer. finde ich ganz großartig. Ja.
0: Ja, die ja dann auch am Schluss eben eine Marke sind. Ne? Also ein positives Vorschussvertrauen, ne? der Style. Es ist interessant. Und kannst, kannst du dich daran erinnern, wo du das erste Mal eine Entscheidung getroffen hast aufgrund einer Marke? Also wo du irgendwas gekauft hast und gesagt hast, nee, da will ich aber jetzt nicht das, was da verfügbar ist, sondern ich will die Marke davon?
1: Ja, das war sicherlich in den 80er-Jahren Nike. Also ich denke, ähm, Nike. ja, also Nike Basketballstiefel, ähm das war, glaube ich, somit das Erste.
0: Ja, ja, ja das ist, äh, das haben die damals echt sehr, sehr gut äh, hingekriegt, ja. dass wir alle äh, auf Nike scharf waren. Das war bei mir genauso. So, und jetzt sind wir bei, bei deiner, sozusagen, Leidenschaft beim, beim Duft mal angelangt. So als Beruf, das äh, hast du erst die Werbeagentur gegründet, das war wahrscheinlich nicht so klar, hey, ich werde mal Duftexperte. Wie ist das dazu gekommen? Nee, das ist ein totaler
1: Zufall. Also, ich habe. Ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass ich irgendwie mit Duft arbeite. Es war auch nie irgendwie ein besonderes Fabel von mir. Ähm, sondern es war so, dass ich mit dem Examen äh, 1997 äh, gerade fertig war und eigentlich überlegt hatte, wieder zurück nach Brasilien zu gehen, ähm, weil mir das ganz nicht gut gefällt. Äh, und da in dem Moment kam aber einer meiner besten Freunde und ähm, fragte mich, ob ich nicht einen, zusammen mit ihm eine Firma starten wolle, weil er gerade von einem Erfinder die Rechte an einem Patent erworben hatte, das ganz grob beschreibt Duftkino. Also wie synchronisiere ich Bild und Ton um die Dimension Duft? Also eine wie schaffe ich eine neue Dimension in der Kommunikation? Das war die Idee. Und ähm, das war mindestens, fand ich, mindestens genauso spannend oder eben spannender, als wieder nach Brasilien zu gehen. Und dann haben
0: aber da müssen wir mal ganz kurz einhaken, weil dann kommen wir nämlich später wahrscheinlich nicht dran vorbei. Brasilien, erzähl mal ganz kurz. Also da hast du äh, studiert oder wie bist du nach Brasilien gekommen? Genau, ich bin nach,
1: nach meiner ähm, Ausbildung bei der Bank, äh, bin ich nach Brasilien gegangen, um dort Praktika zu machen und war bei zwei Unternehmen, ein Chemieunternehmen, BSF und äh, bei einer Tochter einer deutschen Bank. Und äh, habe dort aber dann auch... Ähm, eine Freundin gehabt über viele Jahre, äh, und ähm, die aus São Paulo kam oder aus der Nähe von São Paulo. Und ich habe mir eine Wohnung in São Paulo gemietet und habe da dann gewohnt, eigentlich, auch während des äh, größten Teils meines Studiums in Köln. Also, ich habe in Köln studiert, äh, die meiste Zeit, und habe parallel in Brasilien äh, gewohnt und auch äh, gearbeitet, so also beim einem Unternehmen. Genau, das konnte man irgendwie ganz gut vereinbaren. Das war ja schön früher, das 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 Studium. Heute ist das, glaube ich, weniger möglich, dass man das so freigestaltet. Brasilien. Ja, also da bin ich ja quasi zu Hause gewesen, auch während des Studiums. Und bevor ich dann irgendwie dachte, ich müsste es jetzt auch mal endlich schnell beenden, dann bin ich nach Boston gegangen, habe da eigentlich nur ein paar Scheine gemacht, die in Köln anerkannt worden sind, in der Uni. Und bin dann zum Examen quasi wieder ganz nach Köln gekommen.
0: Also sehr, sehr interessant. Das heißt, offiziell hast du in Köln studiert, hast aber eigentlich in Brasilien gelebt und dann in Boston noch ein paar Scheine gemacht. Genau. Das ist ja sehr, sehr clever. Schön. Und und was hat dich damals an dem an Brasilien so im Vergleich zu Deutschland besonders fasziniert? Das war das unter anderem auch subtropische Düfte? Ja, das ganze Land riecht anders. Ja, ja
1: das Land riecht anders. Das ist einfach immer so toll, wenn man aus äh, aus, aus Europa kommt und in São Paulo aus dem wenn, das, wenn die Flugzeugtür aufgeht und man diese spüle, warme, tropische Luft bekommen. Das ist so schön. Ja, das liebe ich sehr. Ansonsten, was hat mich an Brasilien fasziniert? Also Ich wollte dahin, weil es eben die kulturellen Wurzeln ja nicht so weit weg von unseren sind. Es sind viele Europäer, die in den letzten 200 Jahren dahin gezogen sind und quasi die großen Teil der Gesellschaft ausmachen aber sich natürlich trotzdem ganz anders entwickelt haben als wir hier in Europa. Und äh, das, äh, das lag mir irgendwie nahe, also das kennenzulernen. Ich wollte eben zu dem Zeitpunkt, des, das war 1990, 1989, 1990, da wollte ich nicht nach China gehen, ähm, das ging auch gar nicht so einfach. Und ähm, äh, ja, es lag einfach irgendwie nahe, etwas Neues zu, zu lernen, was irgendwie ganz anders funktioniert als... USA oder Europa, was ich halt gut kannte, beides, ähm, aber trotzdem für mich verständlich ist. Also, äh, wo ich verstehe, wie was funktioniert. Und das, da lag Brasilien eben als große Wirtschaftsnation und auch ein sehr, sehr großes Land äh, eigentlich nahe. Ja. Hm.
0: ja, und wenn man da noch eine Freundin da hat? Ja, die kam kann dann später. Dann also ich, das Land sofort noch, noch attraktiver. Kann man so sagen, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, dann nochmal zurück zu der Erfindung des Dufts. Also das heißt, das ist ja so etwas, was ich äh, eine, ich habe auch ein Jahr als Austauschschüler mal in Florida gelebt. Deshalb kenne ich auch dieses subtropische, was du meinst. Ne? Wenn man da so, so in diese Wärme, das ist sowas das durchdringt so den ganzen Körper. Und da sind wirklich andere Düfte unterwegs. Und da gibt es ja in Disney World, gab es damals in den 80er Jahren auch schon Duftkino. Ich glaube, die waren mit, die gehörten mit zu den Pionieren. Da erinnere ich mich noch, dass da, dass man plötzlich diese, diese Dinosaurier-Show und so und plötzlich dampfte alles um einen herum, äh, oder man war zumindest in so einer Duftwolke plötzlich eingefangen, die passend zur Szene war. Und diese Technologie hattest du also, ähm, dieser Freund hatte diese Technologie in Deutschland weiterentwickelt oder ein Patent darauf oder ein, ein
1: Vertriebs. Also es gab einen Erfinder aus äh, Süddeutschland, der ähm, diese Idee weiterentwickelt hat und äh, eine neue Basistechnologie entwickelt hat, äh, aber damit irgendwie nicht weiterkam und auch nicht das dieses System nicht bis zu Ende entwickeln konnte, weil er auch kein Geld hatte, und der brauchte brauchte auch Geld wohl und wollte das eben das verkaufen, weil er keine, keinen Weg sah, wie er selber das irgendwie vermarkten konnte. Und dann hat ein Freund von mir, der auch gleichzeitig Inhaber einer großen ein Brüder, eine große Agentur für Marketing und Design hier in Köln, Meret und Meret. Der Marc Meret, der wollte... Die berühmten Brand 1 Designer? Genau richtig. Die viele kennen. Genau, der Mike macht Brand 1 und, ähm, und der Marc damals äh, hat, wollte dann eben das sozusagen ausgliedern und die, die Duftseite ähm, völlig unabhängig davon entwickeln und der hat mich dann gefragt, und, ob ich mitmachen wollte und ähm, dann haben wir damals zu dritt angefangen äh, die E-Rome, die, die rome GmbH, zu gründen, die dann innerhalb der nächsten Jahre ziemlich groß wurde, sehr, sehr, in, in New Economy Zeitalter, kann man so sagen, sogar aufgebläht wurde, zu groß wurde eigentlich für das, was, was es ist. Oh, das war aber eine sehr spannende Zeit, weil dann haben wir die Technologie eben weiterentwickelt oder überhaupt erstmal zur. Äh, Darf ja. ich da ganz kurz eine Frage stellen?
0: Und zwar, was war der Anwendungsbereich? War das wirklich für Kino dann der Anwendungsbereich oder war das da auch schon Einzelhandel, wo der Plan war, das in, in Räume und ähm, sozusagen Einzelhandelsumgebungen
1: zu Genau, kriegen? mit unserem Background, also wir sind beide irgendwie Marketing- äh, und, und Kommunikations-Background. Äh, also nicht nur die Agentur, ich habe auch andere Sachen noch in, in der Richtung gemacht, äh, später während des Studiums auch. Und, ähm, und klar, Marc ist sowieso äh, offensichtlich, äh, wir haben das zum, in Richtung Marketing getrieben, Kommunikation am Point of Sale, weil das im Grunde äh, aus unserer Sicht auch vielversprechend war in der Hinsicht, dass äh, audiovisuelle Kommunikation am Point of Sale eigentlich schon quasi überreizbar, ja, das kann man sehen, wie man will, aber das war eigentlich unsere, unsere Argumentation. Und wir sozusagen eine sehr emotionale Dimension in die in die Kommunikation dort integrieren wollten. Sodass man eben im, im, im bei Douglas ein Touchscreen hatte. Stellen Sie sich vor, dass, sie, dass, dass man das als Touchscreen hat. Da geht man dran und tippt auf auf, auf Chanel, sage ich mal. Und dann hat man die verschiedenen Chanel-Düfte. Und dann kann man sich einen aussuchen, tippt drauf und man sieht einen Film, der dann untermalt wird mit dem Original Chanel Parfum Nummer 5 zum Beispiel, so. Und das daneben ist dann eins von, von, mit Kulotha Davidoff und daneben ist dann eins von Christian Dior und so weiter. Und, äh, so kann man virtuell Düfte erleben, synchronisiert mit, mit, äh, also mit Filmen, ja, Bild und Ton. Und hat quasi noch einen Produkttester, der aber heilig sophisticated, also der wirklich äh, nichts versprüht, ja, ja, ja. sondern ein äh, Duft, äh, perfekt authentisch und auch nur die paar Sekunden, die man den riechen soll, wahrnehmen lässt. Und wenn der Duft stoppt, ja, ist Das ist sehr weg.
0: spannend. Das heißt, ihr habt am eigentlichen Produkt Duft angesetzt. Das war so der erste Ansatz. Also wie mache ich, mach ich das Produkt Duft halt erlebbar in der Kombination mit audiovisuellen... Impuls? Ganz genau.
1: Das war spannend für uns, weil wir wahnsinnig viel gelernt haben dadurch. Wir haben gelernt, wie wie komplex Düfte sind, wie fragil Düfte sind, also wie ähm, wie authentisch Düfte sein müssen, um auch genau das zu machen, was man machen will oder oder die Aussagen äh, treffen kann, die man man treffen will. Das... haben wir dadurch gelernt, dass wir eben mit den ganzen Parfumhäusern gearbeitet haben, den besten Parfümeuren auf der ganzen Welt und fast mit allen, weil wir mit allen Marken gearbeitet haben. Und wir haben mit den ganzen Nahrungsmittelunternehmen gearbeitet, mit Coca-Cola, Kraft Foods, äh, Nestlé ähm, und so weiter und ja, auch, um auch Nahrungsmittelprodukte zum Beispiel eben auf, auf so eine Plattform zu bringen. Und, äh, Genau, ich glaube, dadurch haben wir.
0: Also, da sollte man die Suppe riechen, oder was, was war bei den Nestle und Kraftfood ja, und sowas? Was, was, war, was war da der Das Gedanke? geht von
1: Coca-Cola oder Fanta Flavors über, äh, über Fertigprodukte, irgendwelche ähm, Pizzen. Ähm, glaub mir, eine, eine kalte Pizza riecht nie gut. Da kann man machen, machen was man will. Aber wenn der, kalt, wenn der Duft nicht warm ist, dann ist das nicht so schön. Ähm, äh, also, auf so einem Gerät jedenfalls. Im Original geht es vielleicht. Ähm, dann ähm, äh, ja, also alles was es gibt, Kaffee, äh, Schokoladen, aber auch eben ganz komplexe Maggi-Maggi-Produkte. Ja, okay. ähm ja,
0: und du sagst ja, das ist ja sehr schnell gewachsen. Das heißt, die Leute haben wirklich dann Hosianna gerufen, als ihr mit dieser Idee und der Technologie um die Ecke kamt. Oder war das am Anfang so eher so, hm, was wollen die denn jetzt hier? Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt diese Technologie jetzt und macht einen Termin. Und gab es dann immer so große Begeisterungsstürme oder eher große Skepsis?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gab eigentlich ausschließlich große Begeisterungsstürme, aber kein Geschäft danach. Ähm, oh, das ist super. Großes
0: Schulterklopfen und
1: ihr super. seid die Allerbesten, aber oh, faszinierend, da ganz nicht. toll, großartig. <lacht> aber was haben wir damit? Und woran lag das? Ja, das ist immer noch der gleiche Grund wie heute. Also es ist so, dass die, jetzt, die Bedeutung des Dufts für Entscheidungsfindung, für, ähm, für äh, überhaupt äh, für unsere Emotionen, dass die Bedeutung nicht erkannt wird. Und ähm, es ist natürlich faszinierend, in dem Moment, wo man irgendwie virtuell was riecht plötzlich und, und, und so, man kriegt eine Vorführung, das ist ganz toll, aber das man, okay, wenn ich dann entscheiden muss, jetzt irgendwie, ich habe ein Budget, ah nee, aber das ist ja schon vergeben für, für äh, Print, Werbung, Video und da, ich habe ja. da nichts, dann kannibalisiert das auch noch den Rest, nee, also nee, äh, das funktioniert ja eigentlich schon. In den letzten
0: Jahren wahrscheinlich da war das Budget schon 80 Prozent von digital verbraucht und der, der Rest.
1: Ähm, ne? also ich bin da damals wirklich drum, um die Welt gereist. Ich hab, wir haben Präsentationen gemacht vor ja. Vorständen äh, aller großen Firmen, die irgendwie was mit mit, mit, mit Duft, mit Kosmetik, mit Nahrungsmitteln zu tun hat. Das ist ein ganz, ganz hoch. natürlich die innovative Technologie, die wir hatten, konnten wir überall sehr, sehr hoch einsteigen. Alle waren begeistert. Ähm, und es war ganz schwer, das äh, ins in Geschäft umzumünzen. Und ich habe mich damals eben dann irgendwann, als ich das Unternehmen übernommen habe, dafür entschieden, keine Akquisition mehr, mehr zu machen, keine Präsentation mehr zu machen. Ich rufe keinen Kunden an, weil es ist sinnlos, jemanden davon zu versuchen zu überzeugen, dass Duft wichtig ist und bedeutend ist, wenn er das nicht schon selber weiß. Wenn er selber weiß, das kommt er eher auf Das heißt, du dass hin.
0: die Leute es erkennen und kommen? Ja. ja? Er- Erkennen und kommen ist die Akquise Die Frage ist natürlich, ob die dann zu uns
1: kommen oder irgendjemand anders suchen, aber, ähm, die Hoffnung ist, dass sie uns dann finden, ja.
0: Aber dann lass uns dazu doch mal ein bisschen beitragen. Diese jetzt, äh, dann sind wir wirklich beim Thema. Ich möchte später auf das Unternehmerische und gerne noch wieder zurückkommen. Aber jetzt lass uns mal für, weil wie ich ähm, in der einen, in der Anmoderation schon gesagt habe, Duft in der Marketingausbildung null Rolle spielt. Keiner kommt aus Marketingstudium und hat irgendeine Ahnung von Duft und dass das überhaupt eine Relevanz hat. Lass uns mal bei den Basics anfangen. Wie funktioniert denn Riechen eigentlich? Wir haben hier so einen Riechkolben und da. Ja. Wir mit. Wie funktioniert denn das? Wir sind ja
1: immer, das muss man sich auch vergegenwärtigen, vielleicht immer umgeben von Milliarden von Duftmolekülen. Also es gibt keine duftneutralen Räume. Duft ist immer irgendwie da. Alles riecht, alles riecht. Jedes Material, ein Blatt Papier riecht, ähm, ein Holz riecht. Ähm, und je dichter das Material, also wenn es ein Stein ist zum Beispiel, riecht es halt weniger. Es gibt weniger Duftmoleküle. Ab, aber alles gibt Duftmoleküle ab. Und diese Duftmoleküle beim Einatmen kommen in die Nase und setzen sich auf, jetzt mache ich es verkürzt, auf Riechrezeptoren die wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren. Also es gibt ähm, Rezeptoren, äh, auf die nur bestimmte Moleküle passen. Das ist übrigens sehr relevant, wenn wir später über bestimmte Projekte sprechen, wo, wo man definierte Rezeptoren aktivieren will. Ähm, diese Rezeptoren äh, nehmen also das Duftmolekül auf und ziehen sich dann durch die Riechschleimhaut zurück und verwandeln ähm, diese Information, die da ähm, vermittelt wird, in elektrische Impulse und die gehen dann ins Riechen und verursachen äh, dort das limbische System, das ist eben der Bereich, in dem der Mensch ähm, die ähm, Emotionen schafft, entwickelt da Emotionen. Was dann auch eben spannend ist, dass das Erinnerungszentrum ist eben dahinter direkt angegliedert und ähm, durch diese örtliche Nähe vermutlich äh, ist ist es so, dass wir uns eben auch an Düfte besser erinnern können als ähm, als eine, alles andere, also alles, was wir sehen oder hören oder, oder fühlen. So, Aber dieses emotionale, äh, diese emotionale Reaktion ist auch insofern hochinteressant, weil es eben der einzige Sinnesreiz ist, der durch diese direkte Verbindung, der nicht rational gefiltert werden kann. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Duft wahrnehmen, entwickeln wir unmittelbar sofort eine emotionale Reaktion, also dass wir zum Beispiel jemanden mögen und ein Produkt in die Hand nehmen, ob wir, wir, wir riechen, ist Entscheiden sofort, ob wir das mögen oder nicht mögen. Das Gleiche ist bei menschlichen Kontakten oder einem Raum, den wir betreten oder egal. Und das ist nicht rational steuerbar. Wir können nichts dagegen tun, gegen diese Reaktion, die wir da, die wir da selber kreieren. Und genau.
0: Und das ist auch, weil weil diese, weil es praktisch wie, das ist der Ort, wo das Gehirn an die Außenwelt grenzt. Ne? Also die Signale werden ja direkt im Hippocampus dann verarbeitet und da ist halt überhaupt kein Filter mehr. Kein dazwischen. Filter. Also der einzige hat, Sinn ist, weil ne? sie nicht gefiltert werden, ist direkt da. Und das erklärt den, den man nennt ja auch den Proust-Effekt, ne? den Marcel Proust mit seinen unglaublich detaillierten Erinnerungen, die er dann niedergeschrieben hat. Ob es jetzt 5200, für 5200 Seiten nur durch den Duft ausgelöst waren, egal. Aber es war wie so ein Dominostein, der das alles an, angestoßen hat und und dann die ganzen Erinnerungen danach kamen. Und dann, ähm, jetzt erklärst du, dass das so ist. Und jetzt ist es ja so, dass alle unsere Sinnesorgane sich eigentlich entwickeln aus evolutionsbiologischen Gründen. Also irgendwie gab es ja einen Vorteil davon. Was hat denn das Riechen überhaupt für eine Funktion für den Menschen?
1: Ja, früher mussten wir jagen, wir mussten Gefahren riechen, wir mussten... Ähm, äh Es sind ganz unterschiedliche, sehr vielfältige Dinge. Also zum einen, also als als ausgewachsener Mensch mussten wir zum Beispiel eben ähm, Nahrungsmittel beurteilen können. Also wir müssten ähm, beurteilen können, ist das das giftig, ist es frisch, ist es es schimmelig oder so. ähm, Die... ähm, die Mütter mussten das insbesondere entscheiden, wenn die Väter, die aus der Höhle gingen, vom Jagen kamen, die aber beim Jagen eben die Gefahr rochen, die Tiere rochen und erstmal überhaupt wahrgenommen haben, über die Nase, wie man Nahrungsmittel beschafft und gesunde Nahrungsmittel beschafft. Die, die Prägung, die wir haben, das meiste ist wahrscheinlich, wahrscheinlich gelernt und nicht genetisch vorgegeben. Sagt die Wissenschaft, ich bin übrigens nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Und es gibt eigentlich, ähm, eigentlich gibt es äh, heute schon Forschung, die sagt, dass es nicht so ist. Ja. Aber ähm,
0: Also, das, das war es nicht so, dass das grundsätzlich das Riechen sich durch Sozialisierung? Zum, zum größten Schick, Teil. Also, das was
1: wir mit Düften ne? natürlich ähm, hm. d- d- verbinden, was wir äh, an Emotionen damit verbinden, an Erinnerungen, also, das ist ähm, Assoziationen, die wir entwickeln. Die sind zum größten Teil gelernt und durch kulturelle Kontexte kann man das ganz gut klustern. Also kann man ganz gut sagen, woher das kommt oder wer welche Düfte mag und wer welche nicht mag. Aber es gibt wohl wahrscheinlich zumindest, zumindest epigenetische Einflussfaktoren, die bisher nicht bewiesen sind, weil es die Studie nicht gibt. Das ist der ein einzige Grund, dass das gibt keine Studie gibt. Also bei allen anderen Sinnesreizen ist es mittlerweile belegt, dass es das gibt. Beim Düft noch nicht, aber das liegt Tatsächlich daran, dass es noch keine Studie dazu gibt. Und ich bin aber ziemlich sicher, dass es es so ist, dass das da ein Einfluss ist, dass wir bestimmte, und zwar aus ganz einfachen Gründen, wenn wir bestimmte Dinge riechen wie ähm, Aas, also Verwesung oder wie ähm, wie Fäkalien oder so, das ist, ist ja abstoßend. Und ich meine, wir müssen es nicht lernen. Ich meine, wir wissen es, das, dass das abstoßend ist, dass das etwas ist, was wir, dem wir uns nicht nähern sollten. Ja. Also wir sollten Distanz halten zu solchen Dingen. Und das ja. ist, ähm, würde jetzt Professor Hans Hatt, der wirklich weltweit äh, führende Riechforscher an ähm, der Universität Bochum, der würde aber sagen, es ist gelernt. Weil die Mutter, als, wenn du als Kleinkind äh, irgendwie ähm, die Windel gemacht hast, die immer gesagt hat, Baba, und dann lernt man, okay, das ist was nicht mhm. Gutes. Ja. Das ist seine Argumentation. Und mit der stimme ich nicht 100% ein.
0: Ja, also bei meinem Hund kann ich das beobachten, dass der da scheinbar überhaupt keine Unterscheidung macht. Ne? der wälzt sich ja so teil, sogar teilweise in Code. und das das hat mich auch immer gewundert. Ich habe auch gehört, dass die da ganz ganz viele Informationen draus ziehen. Ja, also Hunde, das, das ist die haben ja dann noch einen viel stärker entwickelten Riesen. Aber lass uns genau an der sozusagen an der praktischen Seite uns orientieren. Nämlich wenn jetzt ein Markenverantwortlicher, da ist es ja sehr wichtig zu verstehen, welcher Geruch erstmal Wohlbefinden auslöst vielleicht auch eine eine höhere Aufmerksamkeit und positive Assoziationen, wie wenn das alles über die Sozialisierung läuft, dann ist das ja bei jedem Menschen theoretisch anders, aber ist trotzdem, gibt es trotzdem Regeln, denen man folgen kann, um als Markenverantwortlicher entweder qualitativen Kontakt zu verbessern oder sogar vielleicht Markenidentität zum Ausdruck zu bringen, die positiv besetzt ist?
1: Ja, sehr interessante Frage. Ähm die gibt es und es ist aber tatsächlich kulturell unterschiedlich. Also ich habe mich gerade einen Fall. Ich muss für eine internationale Marke, für eine internationale Marke, einen Markenduft schaffen, der erstmal in China, also in Asien, eingesetzt werden soll. Und der muss dort ganz bestimmte Dinge vermitteln. Und das ist schon so, dass ein Wohlfühlduft jetzt verbreche ich das auch wieder aufs Einfachere runter. Ein Wohlfühlduft in Deutschland da gibt es Supermarktstudien, ist ein weicher, eher weiblicher, also ein softer, und ein leicht blumiger, umschmeichelnder ähm, äh, Duft. In großen Teilen Chinas und anderen ähm, asiatischen Ländern drumherum ist der beste Wohlfühlduft, wo Menschen sich wirklich wohlfühlen, ein Duft, der ist frisch, luftig, leicht, ephemer. Da fühlen die sich wohl. So. Und da hat man, wenn man Wohlfühlen, in Anführungszeichen, vermitteln will oder ein, ein, ein Wohlfühlgefühl äh, erzeugen will über einen Duft, schon ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Jetzt kommt aber hinzu, und das ist eigentlich beim Duft, das ist so schön und so komplex. Die, die neueste Forschung, die nämlich zeigt, dass Düfte ja nicht nur über die Nase funktionieren, sondern dass ja alle unsere Organe Rechrezeptoren haben. Also jedes menschliche Organ, jede Zelle hat einen Rezeptor, an den auch immer nur ein bestimmtes, nur ein Duftmolekül andocken kann. Und ähm, da ist es dem, dem Professor Hans Hart in Bochum zu verdanken, dass er die ersten, ich glaube es sind jetzt 30, 40, vielleicht mittlerweile 50 ähm, Zellen identifiziert, von denen bekannt ist, welcher Duft, welches Duftmolekül auf welchen Rezeptor passt. Und und
0: wie kommen diese, diese Duftmoleküle dann an die Organe? Also über Verdauung, über das Blut. Ähm, natürlich einatmen, ja. klar. Natürlich.
1: Wunderbare, wir haben eine wunderbare Aufnahme für ja. äh, Duftmoleküle, das ist die Lunge. Und wenn die Duftmoleküle in die Lunge gehen, dann haben die auch die Möglichkeit. Wenn die Verstoff Genau, kann wunderbar ins Blut gehen. Das, ähm, ist, ah, das ist gut. Okay. Und, und dann spannend. wird es halt okay, ins Gehirn transportiert. Und dann kann man eben sagen, dass es. Jetzt nachweislich, das kann man wunderbar messen, bestimmte Duftmoleküle, weil du hast eben gesagt, Aufmerksamkeit steigern. Also Wohlfühlen ist ein Ding. Also Emotionen ist was, was wir assoziieren, was wir gelernt haben. Aber es passiert viel mehr. Wir können über bestimmte Moleküle eben hingehen und sagen, wir wollen die Neurotransmitter aktivieren. Und dann hat man was, einfache Dinge wie Limonäne oder so. Da kann man nachweisen, dass wenn die über das Blut ins, ins Gehirn transportiert werden, eben die Neurotransmitter aktiviert werden. Oder das Gleiche für GABA-Rezeptoren, also müdigkeitsbestimmende äh, Rezeptoren im Gehirn. Die werden die sind empfänglich für ein Molekül, was ähm, einem bestimmten Jasmin-Bestandteil der ähm, äh, ist. Und wenn das eben dahin kommt, dann werden die GABA-Rezeptoren aktiviert und man wird eben zum Beispiel müde. Und das gibt sogar ganz viele Dinge. Also das ist nicht nur eben diese zwei, sondern es geht über ganz viele Dinge. Und wenn man das quasi, das hat eigentlich mit riechen gar nichts zu tun, aber es sind eben Duftmoleküle, die diese Reaktionen erzeugen. Und wenn man das eben verbindet, also bestimmte Emotionen, die man Assoziationen, die man schaffen will, und gleichzeitig bestimmte ähm, körperliche Reaktionen, die man über die Düfte erzeugen kann, nachweislich, dann wird es nämlich ganz spannend, weil dann kann man das, dann das, kann man hm. plötzlich eben ähm, eindeutige Markenkommunikation betreiben oder bestimmte bestimmte Empfindungen schaffen im Kreieren im Gehören und man kann gleichzeitig aber ähm, bestimmte ähm, ja, Körperreaktionen erzeugen.
0: Genau, bevor wir da sozusagen diese, diesen, diesen Weg weiter verfolgen mit den Marken, was heißt das für Marken, also eine Frage, die ich ähm, da direkt hatte mit dem Thema China und unterschiedliche, was heißt es dann für Markendüfte, wie zum Beispiel Nivea, ne? das ist einer der Marken, die ich an dem Duft auf jeden Fall identifiziere, ist also distinkt, ähm, dass bei uns so ein ganz starkes, so ein Wohligkeitsgefühl, so ein behütet sein, ne? habe ich mit meiner Mutter, verbinde ich das, also noch stärker habe ich das übrigens mit Sonnenmilchduft. Super. Sonnenmilchduft ist ja, auch sehr, sehr dann grad, Ich
1: habe gerade noch am Freitag <lacht> äh, mit einem großen Betreiber von Thermen und, und, und Bädern und so, äh, gesprochen über verschiedene ähm, Duftsituationen. Und, und was einfach, wenn man in den 70er, 80er Jahren irgendwie aufgewachsen ist, in Deutschland, da gibt es zum Beispiel eben Delial. Aber wir haben ja auch die, oder wir haben zum Beispiel mit Coca-Cola mal ein Projekt gemacht, das war noch in den 90er Jahren. Und in den USA, war die, da hatten wir die, die Aufgabe eine bestimmte Zielgruppe, nämlich Frauen, die in den 60er Jahren aufgewachsen sind, also die die 60er Jahre eben jugendlich waren die zu adressieren. Und dann haben wir nicht mit Coca-Cola-Duft gearbeitet oder Fanta-Duft, sondern wir haben mit einem Sonnenöl-Duft, so Kokos, ich habe gerade die Marke nicht im Kopf, aber den, den Duft von so einem Sonnenöl äh, gearbeitet, die über 80 Prozent Marktanteil hatten in, in Amerika. Und ähm, das Interessante ist, das kennt jeder, der in den USA mal gelebt hat, diese, diese braune Flaschen. Ähm, und äh, das, das Spannende war eben, wenn man diesen Duft riecht, erinnert man sich sofort an, an Urlaub und an so befreite, befreiende Zeiten und an, an, an natürlich äh, ja, Urlaubs das positiv. Äh, für, für, für. Ja.
0: Wir hatten ja auch ein Projekt mal zusammen mit, für den Kreuzfahrtanbieter, ne? wo du auch den Duft geliefert hast für, den, ne? für, die, für dieses Handtuch. Und das war ja enorm der Effekt. Also ging es über die Haptik des Handtuchs und dann dieser Duft und äh, der Rest blieb gleich. Angebote waren alle identisch. Preis war identisch und die Response in der ersten Welle war über 50 Prozent höher. In der gesamten gab es dann mehrere Wellen, hat sich das dann auf nur 30 Prozent mehr Umsatz, also nicht, nicht Response im Sinne von hey, schick mir mal einen Katalog, sondern tatsächlich gebuchte Reisen. Und, ähm, und das, fand ich, ist eines der am besten gemessensten, also sozusagen so, so frei verfügbaren ähm, Leistungsbeweise des Duftes, weil damals äh, hatten wir gesponsert von der Deutschen Post die Möglichkeit eben AB-Gruppen zu bauen und wir hatten 30.000 eben ohne Duft und Handtuch und 30.000 mit Duft und Handtuch. Und also klarer konnte man das eigentlich, ich ich kenne keine andere Studie, die in dem Umfang gemacht wurde und die das so klar aufzeigte. Kennst du noch andere? Also so, weil wenn man diese Effekte, über diese Effekte spricht, ist das eine ja ein wissenschaftliches Papier zu lesen. Kannst du über die Quantifizierung von solchen Effekten noch anderes erzählen? Zum Beispiel das Thema Aufmerksamkeit oder Erinnerung oder ähnliches?
1: Ganz viele. Also wir haben ähm, viele Studien mit Kunden, also gerade je größer der Kunde, desto äh, stärker sind die auch die, die Studien oder das Engagement in, in Studien zu finanzieren. Und, äh, und wir sehen das eigentlich bei allen Studien, äh, die, die Kunden von uns machen. Die können wir jetzt ja nicht alle veröffentlichen. Ähm, aber eine die beste Studie im Grunde in dem Bereich, die es überhaupt wahrscheinlich weltweit gibt, ist die, die wir mit der Deutschen Bahn gemacht haben. Das ist schon ein paar Jahre her. Die lief aber auch lange. Und die haben wir zusammen mit der Ludwig-Maximilian-Universität in München gemacht, mit der LMU und der Deutschen Bahn. Und wir haben eben Züge, also im Zweiten, es ging wirklich über einen langen Zeitraum, dieser, die, die verschiedenen Studien. Und die wichtigste Studie im Grunde, die ist auf einer hat auf einer Zuglinie stattgefunden, wo alle Züge beduftet wurden. Und zwar immer die Hälfte eines Zuges. Wir haben immer eine Hälfte eines Zuges beduftet und die andere Hälfte nicht beduftet. Und dann haben Studenten über langen Zeitraum Befragungen gemacht der Fahrgäste und haben abgefragt, also alles querbeet von, also wie, wie wohl fühle ich mich, wie schön ist die Reise, wie sauber ist der Zug, wie freundlich sind die Schaffner, bis hin eben zu, wie pünktlich ist der Zug, wie, wie ist das preis leistungs und solche Dinge. Und konnten eben hoch, eigentlich hochsignifikante Veränderungen fast in allen, allen Punkten ermitteln. Das über einen langen Zeitraum. Es ist die einzige, weltweit einzige Langzeitstudie, über den Einsatz von Düften, äh, die es gibt. Ja, das ist auch erstaunlich, aber es ist so. Noch. Und äh, wir konnten eben sehen, dass von klar der gefühlten Sauberkeit und Freundlichkeit der Schaffner, Mitarbeiter und so weiter, ganz klar, dass das im hochsignifikant besser beurteilt worden ist, im, nicht beduft, im bedufteten Teil des Zuges im Vergleich zum nicht bedufteten Teil des Zuges. Aber sogar eben das preis leistungs ist hochsignifikant besser beurteilt worden im bedufteten Teilen. Also das ist ein Indiz dafür, dass die Menschen sogar bereit sind, mehr Geld dafür zu bezahlen, wenn sie im, Duft, im dufteten Bereich sitzen im Vergleich zum nicht bedufteten Bereich. Und wir hatten da in der Abfragezeit ähm, einen Winter, der war sehr hart, mit sehr viel Schnee in Bayern, das war eine Linie, eine Zuglinie in Bayern, ähm, an denen im Zeitraum gab es sehr, sehr viele Zugausfälle und vor allen Dingen auch Verspätungen und auch da konnte man eben deutlich sehen, dass der Umgang mit Verspätungen oder der Umgang mit Zugausfällen eben viel, viel, viel besser war, wenn die Menschen dann im bedufteten Teil des Zuges saßen im Vergleich zu den Menschen, die keinen Duft hatten. Und ähm,
0: und da aber die Frage haben die Menschen das eigentlich? Genau, das ist eine sehr gute also, Frage. Gab es da eine Frage, ob sie überhaupt? Ja, ist das
1: oberhalb der Wahrnehmungsschwelle die oder? Die ist ja fiktiv die Wahrnehmungsschwelle, weil wir ja die es ja gar nicht. Also die, die hm. hängt ja von uns selber Nein. ab, ob wir die jetzt äh, ob wir aufmerksam genau. sind oder, äh, oder nicht. Frauen riechen sind in der Regel sensibler als Männer, also können in der Regel besser riechen als, als Männer. Oder wollen es eben wollen es vielleicht eben auch. Und ähm, aber es ist de facto so das ist auch wie ein roter Faden, zieht sich das über alle Befragungen, die wir machen, zieht sich das durch, dass die Menschen also ganz ihr Verhalten ändern, ihre Bewertung von Dingen ändern und dann am Ende gefragt werden, ob sie denn irgendwie Luft wahrnehmen. Und dann sind wir immer bei zwischen 90 und 96 Prozent grob von den Menschen, die sagen nein. Also nein. Ja. Die verändern. Es ist, es ist so. Das ist ja verblüffend. Ja, 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 ja verblüffend.
0: genau. Und, und, und wenn man sie dann auch noch fragt, selbst wenn sie es wahrgenommen haben und man sie fragt, meinen Sie, der Duft hat was damit zu tun, dass sie sich so und so fühlen? Dann sagen die auch genau. alle Nein. Könnte das einer der Schwierigkeiten sein, auch, dass Firmen die Relevanz des Duftes nicht so erkennen, weil man das sich selber praktisch nicht zugesteht, dass man so stark über diese unbewussten sensorischen
1: Reize beeinflusst? Definitiv. Weiß. Ja, klar. Ja, ja. ganz sicher. Also ganz sicher. Und wo man dann dann mhm. ist es, immer, also es ist dann trotzdem interessant, weil dann fragt man diejenigen, die Entscheider, ähm, und unterhält sich mit ihnen über Duft. Und dann ist ihnen eigentlich immer klar aus, aus den persönlichen Erfahrungen, dass es eben doch anders ist. Also dass Duft eben doch eine ganz wichtige Rolle spielt. Dass alle fangen alle fangen immer an zu erzählen von irgendwelchen besonderen Erlebnissen, die sie hatten, die sie mit einem Duft verbinden. Und ähm, ja. also eigentlich jeder. Ja. Aber trotzdem ist der Transfer da zum Unternehmen einsteigen. nicht da. das,
0: ja, ja, genau, das habe ich nämlich so, wo du das gerade erzählt hast, das, das denke ich, ist, ist relativ... Offensichtlich. Und jetzt lass uns mal einsteigen da, was sind denn äh, die Anwendungsbereiche für Marken? Also, das ist eine natürlich begehbare Räume, Einzelhandel, das ist, liegt sofort auf der Hand. Aber vielleicht äh, geh mal so die aus deiner Erfahrung der letzten 25 Jahren <lacht> mit Duft. Was sind denn so, so wirklich ähm, Eisbrecher in der, in, der, in der Anwendung, wo Marken Duft auf eine sehr gute Weise? eingesetzt haben und positive Effekte hatten. Du hast ja diesen Artikel auch geschrieben, so Markenduft als Treiber der Customer Experience, was ja gerade sehr, sehr stark auch kommt als Thema, dass, dass einem klar wird, dass die Customer Experience halt einen unglaublichen Beitrag zur Markenwahrnehmung hat. Und eben nicht nur die bunten Bilder in der Werbung, sondern eben das tatsächliche Erleben und dass die großen Markenversprechen dann an der Customer Experience häufig scheitern. Aber da würde mich mal interessieren, das heißt, du hast jetzt den perfekten Kunden, der total offen ist. So, Wie würde man, also einmal, was würdest du sagen, was sind Anwendungsbereiche, die man überhaupt ins Auge fassen kann?
1: Das hängt natürlich so ein bisschen von der, vom Produkt oder Dienstleistung ab. Wir hatten damals das Glück, als wir überhaupt, als ich, als ich das Unternehmen übernommen habe, 2013, Communication, gegründet habe. Das war ja zum ersten Mal eigentlich der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir entwickeln selber Düfte. Weil, wie du eben selber gesagt hast, wir haben eben eigentlich nur mit diesen ganzen Estee Lauders, Christian Dior, Procter Gamble und so dieser Welt gearbeitet. Aber wurde nur sehr viel gelernt über Duft und über die Komplexität und Schwierigkeiten und so, die damit verbunden sind, aber eben keine eigenen Düfte kreiert. Und 2004 kam dann... Ende 2003 die Firma Samsung auf uns zu, die einen ähm, einen Markenduft haben wollte. Und äh, im, im Zuge des Redesigns passt das auch sehr gut. Im Zuge des Redesigns des, äh, des visuellen Logos von Samsung äh, sollten wir eben den den das, den Duft bauen. Und ähm, der war von vornherein so darauf angelegt, dass er eben die ganzen Markenwerte transportiert und alles was für das Samsung steht und das weltweit. Also wir haben auch dann, das war ein Riesenglücksfall, weil da waren sie nicht viel gelernt über die eben Assoziationen, die Menschen in Australien oder Norwegen oder Südamerika oder sonst irgendwo auf der Welt mit, mit, mit Düften haben und ko- konnten das zusammenbringen, über, über Panel-Tests tatsächlich auch messen, dass die Assoziationen und um, dass die Kommunikation die gleiche ist, also wir die gleichen Informationen vermitteln über den Duft in, in den ganzen Ländern, dass wir das eben geschafft haben. Aber das andere, die andere Dimension war eben die Einsatz, das Einsatzszenario oder die Einsatzszenarien, weil die wollten es eben nicht nur in den Flagship-Stores haben oder in den Shop-in-Shop-Systemen, sondern sie wollten es auch in Produkt haben. Das heißt, wir mussten den Duft, das ist eben... Immer was Komplexes mussten die 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 Struktur der Rohstoffe so auslegen und so kreieren, dass sie zum Beispiel in Kunststoffe eingearbeitet werden konnten. Dass dann eben, wenn man dann ein, ich sag mal, ein Produkt, äh, ein Laptop von Samsung genommen hat und daran irgendwie näher gekommen wäre, ähm, dass man dann ähm, ganz leicht anderes äh, olfaktorisches Erlebnis hat, als wenn man Sony oder Apple oder irgendein anderes Produkt in die Hand nimmt, ähm, das ihm eindeutig identifizierbar ähm, äh, Samsung war. Wir haben das nachher ja nicht so umgesetzt, aber das Konzept war so und ähm, der, die, der Duft war so, dass er das irgendwie hätte, ähm, ein, also den man hätte dafür nutzen können.
0: Also, tatsächlich, das wäre genau die Frage gewesen. Das heißt, klar, begehbare Räume, Events, Messen, natürlich. Genau. Aber auch tatsächlich Produkte, selbst technische Produkte, also, wo man in die Materialien reingeht. Ja. Oder eben über die Verpackungen dann geht, ne? Also, es ist ja so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist, es ist man sagt ja, es gibt den Apple-Duft. Ist das richtig? Also, das sind die Verpackungen von Apple tatsächlich.
1: Ähm, nicht geduftet.
0: Neutralisiert, die, die, die
1: Nein. Nicht die beduftet. duften nicht und die sind, ähm, genau die duften nicht, nicht bewusst genau es war aber früher so dass die so einen eigenen Duft hatten das ist heute nicht mehr so also ähm, okay. äh, aber das lag äh, an den Lieferanten der, 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 der Material also an Materialien also das war ähm, hm. tatsächlich so dass das nicht gesteuert war und ich erinnere mich so se- wie der
0: Neuwagenduft ursprünglich der Neuwagenduft war ja eigentlich auch etwas, was einfach entstanden war durch den Leder, durch die Ausdünstung der Kunststoffe und so weiter. Und dann roch das halt wie ein Neuwagen. Und wie du vorhin erzählt hast, ist ja dann die, die Statistik der Umwelt. Ich steige immer ein neues Auto rein und, und da gibt es so einen bestimmten, ja, einen bestimmten Duft, der, der, der sagt, hey, das Ding ist neu. Ja. Und dann wurde er später erst neu geschaffen. Also die, die Geschichte, die ich dazu mal gehört habe, war, dass das Rolls Royce das Problem damit hatte. Und zwar, die hatten einen Qualitätsabfall in ihren Kundenumfragen, Kundenzufriedenheitsanalysen. Und zwar, weil sie angefangen hatten, Materialien zu verbauen, die bewusst nicht mehr dufteten. Ja, die also keine keinen keinen Eigengeruch mehr hatten. Und dann dann haben sich die sozusagen Beschwerden geholfen, dass die Wagen nichts mehr taugen. Und dann haben sie gesagt, wir haben noch nichts verändert, ist alles komplett identisch. Und haben dann sozusagen ihren, ihren Rolls-Royce-Duft sozusagen neu geschaffen wieder. So wie heute die Porsche dann eben seinen Klang äh, in, in, den, in den Innenraum überträgt, damit es halt genauso rührt wie damals, als der
1: Wagen noch nicht so gut isoliert war. Ja, ja. genau. Das, Und genau, das ist bei, ähm, wir haben da bei einigen Marken gerade im Automobilsektor das ist natürlich naheliegend, die machen sich immer sehr viel Gedanken über, über Duft. Ähm, genau, haben wir nämlich Lösungen geschaffen und tatsächlich gibt es äh, bei einer Luxus, wirklich absoluten Luxusmarke äh, genau das, dass die ähm, Beschwerderate äh, die, also mit, die mit Abstand meiste oder häufig genannte Grund äh, äh, eben der fehlende Duft des Leders war. Insbesondere, wenn man die teuerste Lederausstattung nimmt. Also die, die riecht auch kaum. Und dann setze ich jetzt Autos, riecht nicht nach Leder, dann ist da was falsch. Wobei eben in China heute das anders jetzt ist. Also in China äh ist auch äh? ein ganz interessant, in China, die Menschen mögen heute keinen Neubauernberuf mehr. Die wollen es mhm. nicht riechen. Wir sind da noch anders.
0: Mhm. Mhm. Ja, interessant. Nochmal zurück auf dieser strategische Ebene. Das heißt, wenn du einen Markenverantwortlichen nimmst, wie kann ein Markenverantwortlicher erkennen, ob Duft für ihn in der Markenführung Potenzial bietet? Mhm.
1: Also zunächst mal der ist fahrlässig, das zu vernachlässigen und gar nicht zu denken. Also so, weil wir nehmen immer mit allen Sinnen wahr. Und egal, wo ich die Marke, was für eine Marke es auch immer ist, ähm, wo ich die Marke wahrnehme, in, dem, in welchem Kontext, äh, der Duft spielt immer eine Rolle. Das ist eben häufig dann wahrscheinlich nicht steuerbar für, für den ähm, für die Marke. Aber wenn es steuerbar ist, und egal, in welchem Kontext es ist, dann sollte man versuchen, das zu steuern. Weil es, ähm, im zweiten Worst-Case, ist es kontraproduktiv und widerspricht dem, was ich versuche, über audiovisuelle Medien auszudrücken. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, in dem Moment, wo ich die Marke wahrnehme, den, den Duft auch zu bestimmen, dann sollte man das... Tun. Und das kann ganz verschieden sein. Also, wie du gerade gesagt hast, ob ich den, ob ich einen, einen eigenen Store habe oder ob ich einen, äh, einen Bereich in einem Store habe. Also, egal, ob ich jetzt in einen Store gehe, ähm, in, der eine, einer Marke gehört oder ob es ein Bereich ist in einem Store, ähm, wo die, die Produkte präsentiert werden oder ob es nur über Versand ist. Also, ob es ein Paket ist, was ich äh, von der Marke bekomme und es in dem Moment des Öffnen zum Beispiel eben, ähm, es ist ganz, es muss ja nicht stark riechen, sondern ganz dezent äh, einfach nur das vermittle, was, was ich mit der Marke vermitteln will, ja kommunizieren möchte, was ich wahrscheinlich über Farben, über Materialien, über Text, über haptische Dinge auch tue, ja. dass es eben nicht ein billiges Papier ist oder so, was ich da auch mache oder so doof verklebt, dass ich nicht aufkriege das Paket oder irgendwie so. Und so muss eben der Duft auch auch stimmig sein. Und wenn es natürlich möglich ist oder sinnvoll ist, dass, dass das Produkt noch ganz dezent so riecht, dann könnte das auch Sinn machen. Weil auch da muss ich vergegenwärtigen, Kunststoff, was ich Gehäuse von einem Produkt, riecht ja auch. Es riecht eben nur zufällig nach den Materialien, über die sich keiner Gedanken gemacht hat. Aber es riecht und es hat ein klares olfaktorisches Profil, was aber vielleicht gar nichts mit dem zu tun hat, was ich versuche, über die Form, Farbe und so weiter zu zeigen oder zu vermitteln. Wenn ich es aber schaffe, dass dieses Duftprofil nur um eine Mini-Nuance, unmerklich so zu verändern, dass ich eben, dass es, wenn es ein blaues Kunststoff ist, es soll blau riechen und die Marke ist blau-weiß und so weiter, es eben leicht blau riecht oder blau-weiß riecht, dann ist schon viel viel gewonnen.
0: Da möchte ich gerne einhaken, weil du hast gerade sozusagen, das riecht blau-weiß. Und das verweist ja darauf, dass man eigentlich sehr schwierig über Düfte reden kann. Also du hast ja nicht den Duft, den blau-weißen Duft jetzt als Namen präsent gehabt, den nee. gibt es wahrscheinlich gar Luft, nicht. Die, Luft, die riecht Luft und sondern Du benutzt Farbe. Genau, Luft und okay, Luft und Wassernoten. Das heißt, die Bedeutung dieser, dieser, dieser Düfte dann in Farben zu beschreiben, fällt dann wahrscheinlich in der Entwicklung auch leichter, als äh, wirklich einen eigenen Begriff dafür. Wir so haben ja denke. keine Begriffe. Wie geht man denn davor? Du sagst ja Genau, wir haben ja keine Begriffe. Aber man könnte ja einen entwickeln und versuchen, den Menschen den beizubringen, aber das ist, äh, glaube ich, sehr. Ja, sehr schwierig. Ist unmöglich. Also, Weil, wir
1: äh, haben ja, das ist ein starkes Indiz dafür, dass eben das Bewusstsein für Düfte nicht ausgeprägt ist. Und meine These ist eben, je ähm, intellektueller eine Gesellschaft, desto weniger spielt Duft in der, äh, in der Gesellschaft auch eine Rolle. Und. Äh, da, und es, wir haben keine Sprache, in der ganzen westlichen Zivilisation nicht, aber es gibt natürlich Völker in Mittelamerika oder in auch in Asien, die einen sehr ausgesprägten Sprachsatz haben für die ausschließlich die Beschreibung von Lüften. Äh, es ist teilweise in Mittelamerika ausgeprägter als das über visuelle Dinge, ähm, weil da eben Duft noch so eine Überlebens, äh, Überlebensrolle spielt
0: zu Orientierung bei der Jagd äh, in der Ernte und, und, und so weiter. Ja, ja, genau. Und 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 wie bedeutsam Duft ist für den Menschen, sieht man daran, dass auch depressive Menschen häufig Riechprobleme entwickeln. Also, sie haben deren deren Riechsystem ist gestört und ich habe kürzlich gelesen, dass auch ähm, bei posttraumatischer Belastungsstörung über Düfte Therapien erfolgen. Also, das heißt, diese, diese, zum Beispiel bei dem, da waren so Beispiele aus dem Irakkrieg, da werden dann Öl, verbrannter, Schweröl, so bestimmte, bestimmte ähm, äh, äh, Stoffe, die bei Verbrennungsprozessen äh, entstehen, die werden in einen Cocktail gemischt und die Leute werden damit zu dieser traumatischen Erfahrung zurückgeführt, um es aufzulösen. Mhm. Und, ja, das ähm, geht natürlich. Und, und da sieht man, okay. wie, wie, wie stark uns wir ja. arbeiten auch mit Kliniken zusammen.
1: Wie stark uns das? Also mit Depressionskliniken zum Beispiel. Genau,
0: da wäre wär vielleicht noch noch eine Frage. Also gibt es da noch andere Bereiche außer in Markenführung, wo wo Duft stark zum Einsatz kommt?
1: Ja, also wir genau, also im klinischen Bereich. Also wir haben eine ganze Reihe Ärzte und auch Kliniken, die mit Düften experimentieren und Düfte einsetzen zur Behandlung von von Depressionskrankheiten zum Beispiel. Wir arbeiten mit Kliniken zusammen, mit Ärzten zusammen und wir, ich habe gerade eine neue Firma gegründet, die Firma heißt Braincent. die sich gerade damit beschäftigt, mit Problemen, die Menschen durch Homeoffice haben. Also durch, die, durch den Zwang, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, dort zu arbeiten, sich zu motivieren, sich aber auch abschalten zu können und damit verbunden Schlafproblemen, haben wir jetzt geguckt, wie könnte man das über Düfte verbessern, die Situation. Und haben schon eine erste Studie gemacht mit der Uni Lüneburg, die eben zeigt, dass man das Wohlbefinden von Menschen zu Hause, die wirklich richtig messbare Probleme hatten, wirklich deutlich, deutlich verbessern kann über Düfte. Also wir können sehen, dass wir das Wohlbefinden, aber auch selbst Schlafqualität eben über Düfte sehr stark beeinflussen können. Und das ist auch, also Anwendungsfelder für Düfte gibt es unendlich viele.
0: Ja, genau. Deshalb, ich versuche mal jetzt gerade ganz kurz, was ich jetzt verstanden habe. Auf jeden Fall die Qualität eines Kontakts, die lässt sich über Duft deutlich beeinflussen. Dann würde mich jetzt so noch für das Gespräch interessieren, eben diese Bedeutung, die in Düften enthalten ist, wie man die für die Markenführung strukturiert nutzbar macht. Also wie kommt man dazu? Wie riecht denn ja. eigentlich Samsung? Was ist der Prozess dahinter?
1: Ja, die Entwicklung des Markendufts ist auch komplex. Also wir müssen zum einen ähm Erstmal natürlich die Marke gut verstehen. Wir müssen genau wissen, welche Markenwerte, Markenpersönlichkeitsattribute ähm, und, und solche Dinge existieren, die wir quasi in Düfte übersetzen. Also wenn wir bestimmte Attribute haben, können wir die oft übersetzen. Also jetzt ähm, dann müssen wir jetzt das, äh, sehen, dass es auch komplex ist, weil natürlich genau diese Übersetzung nur funktioniert, wenn wir wissen, wer die Zielgruppe ist. Also was wir mit Düften, wer ist das, der bestimmte Assoziationen kreieren soll. Aber das haben wir in der Regel, wissen wir das und dann können wir genau sagen, wir können sowas wie ähm, ähm, letztlich Attraktivität. Wie, wie vermittelt man Attraktivität? Gibt Ich vereinfache das jetzt einfach mal. Gibt es Moleküle, die sind hochinteressant, so wie Isoe Super. Isoe Super ist ein Molekül, das riecht so leicht samtig nach Zedernholz, aber hat auch was, was wirklich samtig hautiges. Also was sehr Nahbares. Also wenn man sowas wie attraktive, menschliche Attraktivität, Nähe, Nahbarkeit äh, vermitteln will, äh, und aber die Möglichkeit hat, dass es irgendwie leicht holzig, aber es ist ein sehr leichter Duft, also holzig wirken darf, dann ist das ein, ein Molekül, was wir zum Beispiel gerne einsetzen. Weil es ein künstliches Molekül in 70er Jahren entwickelt, ähm, eben das Hochkomplex ist und gleichzeitig aber noch beim Einatmen einen der Pheromonrezeptoren aktiviert. Also ein, ein Attraktivitätsgefühl vermittelt, was genauso wenig steuerbar ist wie eben der Duft, was ähm, ganz toll riecht, eben samtig hautig nahbar, äh, aber ähm, gleichzeitig auch durch die, ähm, durch die Aktivierung eines der fünf Hormonrezeptoren, das stärker bei Frauen als bei Männern, äh, eben die Ausschüttung von Sexualhormonen im gleichen Augenblick, ähm, sowas wie Attraktivität vermittelt. So, und wenn man jetzt eine Marke hat, die eben attraktiv und nahbar und menschlich sein will, dann ist das ein Molekül, was sowas gut vermitteln kann. Dann zum Beispiel aus dem dem Beispiel.
0: Also es gibt wirklich, das ist ja faszinierend. Das heißt, man kann wirklich diese diese, ähm, Attribute, also die Qualitäten, die psychologischen Belohnungen, nenne ich sie mal, von den Marken, ähm, dann übersetzen in tatsächlich Moleküle, die bestimmte diese bestimmten Gefühle äh, unterstützen. Also Gemeinschaft zum Beispiel. Also das Gefühl von Gemeinschaft erzeugen. Genau. Das ist, und, und du sagtest gerade, da hatte ich noch eine Frage: Das ist ein künstliches Molekül. Wer entwickelt diese Moleküle? Genau, es, sind,
1: ähm, es gibt in, in der Welt ja ähm, eine ganze Reihe von, von Rohstoffherstellern, von Duftmolekülen, also Duftlieferanten, Duftölherstellern. Äh, da gibt es aber nur vier Große auf der Welt, die wirklich die Budgets haben, auch eigene Moleküle zu entwickeln. Das ist ein sehr hohes, großes Budget, was notwendig ist. Es werden nicht viele Moleküle entwickelt. Und ähm, das sind dann so Firmen wie äh, IFF, International Flavors and Fragrances in den USA, ähm, Firmen wie in in der Schweiz oder in Deutschland die Firma Simrise. Und das sind die vier Großen. Da gibt es Takasago, es gibt noch ein paar andere. Und äh, die großen Firmen, die haben eben das Budget auch selber Moleküle neu zu entwickeln. Die dann in der Regel erstmal die ersten zwei Jahre ähm, exklusiv nur von diesen äh, Unternehmen auch genutzt werden äh, können. Und dann nach zwei Jahren gehen die eben auch äh, in den Handel, sozusagen dass man das andere Luftfirmen, die auch kaufen dürfen. Das ist übrigens auch, wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf den, auf den Markenduft und wenn ich bestimmte Dinge kommunizieren möchte, wie zum Beispiel Innovationskraft, wäre das ein Ansatz, wie man Innovationskraft vermittelt, weil wenn ich jetzt ein neues Duftmolekül verwenden kann, entsetzen kann, was vom Konzept der stimmig ist zum, äh, zu, zur Marke, zur Markenaussage, dann ähm, äh, kann ich äh, zum Beispiel eben ein Molekül nehmen, was gerade neu entwickelt worden ist, was ein Mensch noch nie gerochen hat. Und das haben wir damals bei Samsung gemacht mit zwei Molekülen in den Samsung-Duft, der auf jeden Fall sowas wie Innovationsstärke vermitteln sollte. Haben wir eben zwei Moleküle eingebaut, die noch nie jemand gerochen hat. Und damit hat man eine Einzigartigkeit im Duft, ja, und die aber eben sowas auch.
0: Das Erlebnis manifestiert das Versprechen. Das ist etwas, was ich noch nicht erlebt habe, das ist innovativ.
1: Ja, genau. Klar, genau. Hm. Und das wäre eben dann wär ein Ansatz. Und so kann man das mit ganz vielen Attributen machen. Ja. Und äh, da muss das natürlich passen. Und es muss in die, in die Zielgruppen passen, dass eben auch die, also die Menschen, die es riechen sollen, eben auch genau das damit assoziieren. Das müssen wir halt wissen. Das ist aber eben unsere Aufgabe, das herauszufinden und das zu, ähm, durch die Forschung auch zu, wie lange, zu suchen.
0: Ja, wie lange dauert so ein Entwicklungsprozess?
1: Das kommt darauf an. Also es kommt eben... Ähm, da, vor allen Dingen darauf an, wie stark will man das untersuchen also, oder testen. Also wenn ich an die Deutsche Telekom zurückdenke, wir haben, als wir den, den Telekom Markenduft entwickelt haben, der immer noch einer meiner Lieblingsdüfte ist, haben wir ich glaube ein Jahr gebraucht. Was aber damit im Zusammenhang, dass der eben auch in Zielmärkten getestet wurde, also in Ungarn, in Polen, in Deutschland, in den Läden mit Befragungen und wir haben zwei Düfte gegeneinander getestet auch. Also wir haben geguckt, vermittelt der Duft 1 eher die Markenaussagen der Telekom oder eher der Duft 2, um zu gucken, ne? wie wird das Verhalten im Store äh, gravierend geändert, wenn man den Duft 1 hat oder den Duft 2 hat und so. Ja, das wurde alles genau untersucht. Und ähm, also wie lange ist die gefühlte Aufenthaltsdauer oder Wartezeit, wenn man sich eine Nummer zugeben musste, ja? Was können wir alles über Düfte auch deutlich verkürzen, die gefühlte Wartezeit. Oder die Auseinandersetzung mit Produkten, die, aktivieren, die aktivierende Charakter des Dufts. Wie also schafft es ein Duft, ähm, ähm, einen Mensch dazu zu bewegen, sich intensiver mit Produkten auseinanderzusetzen, die da präsentiert werden? Und so. Das haben wir halt alles über Düfte, von denen wir wissen, dass sie aktivierend wirken im Gehirn, dann eben auch um, um, umgesetzt ähm, im, im Duft und dann gemessen im Handel. Und... Äh, das, diese, diese Tests dauern halt, ne? also die, die dauern... Ähm
0: ja. Und gab es da, da auch schon mal Erkenntnisse, wo man sagte, oh, hier haben wir uns aber vergaloppiert, also wo etwas wirklich duftartig richtig schiefgegangen ist?
1: Ja, nein, also bei der, ähm, als, als wir angefangen...
0: Du kannst es anonymisieren. Du musst jetzt nicht die Marke okay. nennen, aber einfach die, das Erlebnis. Also gibt es zu viel? Also ein, 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 ein Thema, was ja vor ein paar Jahren durch die Presse ging, war das Thema Abercrombie and Fitch, die uns praktisch äh, ohnmächtig werden lassen durch die Menge an Duft, die in den Läden ähm, äh, ausgebracht wird, äh, wo sich Anwohner beschwert haben. Das kann aber auch ein positiver Effekt für die Marke sein. Ne? eben äh, Es hält eine bestimmte Zielgruppe ab, die Läden zu besuchen und andere finden es total klasse. Aber gibt es tatsächlich so, so grundsätzlich Grenzen, wo man sagt, hier muss man vorsichtig sein, unter anderem auch vielleicht auch wegen Allergien, wegen sonstigen Negativen? Ja, unbedingt. Also
1: erstmal Düfte sind, sind ein sehr äh, fragiles Medium und man muss damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Also gerade wir hier in Deutschland sind sehr kritisch, was, was Düfte anbelangt, ähm, das in anderen Ländern nicht so, aber in Deutschland sind wir sehr kritisch. Und äh, Duft ist ein sensibles Medium. Also wir müssen schon gucken, wie wir damit umgehen. Und äh, Duft, um, wohin zu sprühen, funktioniert eben nicht so gut. Und äh, allerg- Allergien kann man ausschließen, äh, wenn man es professionell macht. Ja, wenn man Düfte professionell einsetzt, können wir ausschließen, dass es Allergien gibt. Weil sie brauchen immer irgendwie einen Kontakt. Ja, das ist der ich zeige auch alle Studien, selbst vom Umweltbundesamt, die versucht haben, irgendwie das zu zeigen, dass das irgendwie schlecht ist, Sie haben nicht herausgefunden, dass es schlecht ist. Ähm, aber ähm, es gibt sensible Reaktionen, es gibt Leute, die sehr, sehr sensibel reagieren auf, auf alles Mögliche. Ja, und ähm, die, auf die muss man aufpassen. Und ähm, darum es ist es ein sensibles Medium. Und ich bin für eine, grundsätzlich für einen sehr, sehr zurückhaltenden, sehr dezenten Einsatz von Düften. Äh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der wie das mich schlecht gemacht hat, weil für die Zielgruppe und für die Marke war das im Zeitraum großartig. Ja. Und was mich total freut, ist hat eine ganze Generation für das Thema sensibilisiert und, und konditioniert. Die wissen jetzt alle in der Generation, wie wichtig Duft ist und wie man Duft mit der Marke verbinden kann. Also das ist super, aber ähm, es ist eben natürlich ähm, nicht für alle gedacht, also so und ähm, so muss man aufpassen. Und ob wir schon mal richtig, also ich, wir haben eigentlich selten zu, selten zu viel Duft. Eigentlich sind wir eher so, dass wir.
0: Oder den falschen Duft, ja. dass, man, dass man gesagt hat, man hatte eine bestimmte Wirkung geplant und hat festgestellt, die Menschen haben das irgendwie ganz anders verarbeitet. Und
1: äh, haben wir nicht, also ähm, genau. Also dafür sind wir eigentlich auch zu, dafür kennen wir unser, unser Business zu gut. Aber am Anfang der Deutschen Bahn, da lag ich falsch. Also für die, als wir angefangen haben in, mit, dem, mit der Uni München, die Züge haben wir zunächst im ersten Teil des, der Untersuchung, haben wir die, die drei Einen Duft Relax, haben wir den genannt, also ein beruhigender Duft, einen Teil ohne Duft und einen Teil mit Energize, also energisierender frischer Duft. Und ich habe mir, ich kannte die, das Profil der Fahrgäste da nicht und habe nur auf ich habe mich selber äh, beobachtet und weiß, dass ich, in, ich sitz, wohne in Köln und es gibt nichts Besseres, als wenn man da irgendwie nach Frankfurt oder Stuttgart muss, mit ICE nach Frankfurt oder Stuttgart zu fahren. Also schneller als im Zug kommt man da nicht hin. Und das ist wunderbar, diese Verbindung. Und was ich aber tue, wenn ich da in Zug sitze, typischerweise fahre ich zu einem Meeting ja, und äh, sitze am meistens am Rechner und will konzentriert arbeiten. Also was will ich? Ich möchte einen frischen, energisierenden, ganz, ganz reduzierten äh, Duft haben. Und so war dann der Energize-Duft, den wir da eingesetzt haben. Und der Relax-Duft war halt warmer, schmeichelnder, beruhigender Duft. So. Und ich dachte natürlich, klar, der Energize-Duft, das, das, der, der macht es jetzt. Ja. Der wird in den Befragungen eben äh, deutlich besser abschneiden. Und was passiert? Genau das Gegenteil. Also der Relax-Duft war eben viel, viel, viel viel besser beurteilt als der Energize-Duft. Der Energize-Duft war immer noch ganz leicht äh, besser als gar kein Duft, aber Wahrscheinlich nur noch, weil er irgendwelche schlechten Gerüchte überdeckt hat. Also nicht, weil er irgendwie inhaltlich gut war oder passend war. Und woran lag das? An den Menschen, an den Fahrgästen. Nämlich das waren hauptsächlich Pendler, die ins Büro fahren oder abends vom Büro nach Hause fahren und einfach irgendwie entspannen wollen. Ganz einfach. Und das schafft man über einen beruhigenden Relaxduft.
0: Und du, und du, dein Kontext, deine Sozialisierung, deine Statistik der Umwelt war, wenn du irgendwo hinfuhrst, hattest du ein Ziel, du warst energetisiert, du wolltest irgendwas erreichen, du warst sozusagen, ähm, du wolltest Energie entfalten und die wollten eigentlich runterfahren in ihrer Energie, weil sie es entweder hinter sich hatten oder noch entspannen äh, auf dem Weg zur genau. Arbeit. Ja, da sieht man, ne? Kontext, Kontext ist King. Kontext ändert alles. Also man kann nicht sagen, irgendwas ist gut, bevor man sagen kann, wofür es Absolut. gut sein soll. Und das hängt immer von den individuellen Zielen ab. Ja, sehr spannend. Da noch eine letzte Schleife, bevor wir zum Abschluss kommen. Das hast du nämlich erwähnt, weil wir hatten ja noch ein zweites Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben, auch mit der Deutschen Bahn wo ich dann gelernt habe, dass man auch äh, Duftrezeptoren halt verschließen kann, dass man neutralisieren kann, dass es also Duftmoleküle gibt. Ähm, äh, da ging es um die ICE-Toiletten bei der Deutschen Bahn und das Reiseerlebnis wird maßgeblich davon beeinflusst, ähm, wie man die Toiletten wahrnimmt. Und ähm, möchtest du uns da vielleicht zum Abschluss auch noch was zu erzählen, weil man kann ja nicht nicht riechen und es sind immer irgendwelche Gerüche in der Luft und leider auf Bahntoiletten nicht. Unbedingt. So kann
1: man das gut beschreiben. Ähm, genau, das ist ein sehr spannendes Projekt. Ähm, es ging nämlich darum, genau bestimmte Düfte zu maskieren. Es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, Düfte zu maskieren, insbesondere viel anderen Duft reinzublasen blasen hin. Aber das wollten wir nicht, sondern wir hatten das große Glück, auch jetzt wieder dank Professor Hans Hatt, pro Universität Bochum, dass die Rezeptoren in der Nase, die für, den, für die Wahrnehmung typischer Toilettengeräusche, die wir hier ja vermeiden wollten, ähm, verantwortlich sind. Diese Rezeptoren sind identifiziert. Das heißt, wir kennen die Struktur der, des Rezeptors und aber auch die Struktur, die notwendige Struktur von Molekülen, die wir einatmen, die auf diesen Rezeptor passen. Und Das haben wir hier gemacht. Wir haben hier einen Duft entwickelt, der bestimmte, Reze- äh, bestimmte Moleküle enthält, die auf diesen Rezeptor passen. Also beim Einatmen ja auf diesen Rezeptor gehen, dadurch den Rezeptor besetzen und die Wahrnehmung der Moleküle mit den schlechten Gerüchen blockieren, weil der Rezeptor ja dann schon besetzt ist. So, das geht nicht mit allen Rezeptoren, aber mit den meisten wird der, der, dass der Geruch deutlich minimiert wird. Jetzt ist das dieses Molekül, was wir genommen haben, aber so strukturiert, dass es zu groß ist und zu wenig Energie hat, um verstoffwechselt zu werden. Also es zieht sich eben nicht mit dem Rezeptor durch die Sehstreimhaut zurück, sondern setzt sich da drauf beim Einatmen und beim Ausatmen geht das Molekül wieder raus. Das hat gar keine gar keine äh, Interaktion mit dem Körper an sich. Außer einmal äh, dieses Blockieren des rezeptors Und ähm, das haben wir dann äh, eben in einen Duft gepackt, ähm, der dann zu dem neuen Design äh, der äh, Toiletten und so weiter passt. Und ähm, dieser Duft schafft es eben, diesen, die, die Wahrnehmung der schlechten Gerüche zu minimieren.
0: Ja, und da hätten wir wieder einen praktischen Anwendungsfall für auch Hersteller, wo durch bestimmte Herstellungsverfahren einfach bestimmte Gerüche entstehen, die von Menschen als negativ wahrgenommen werden. Das könnte theoretisch mit solchen Maßnahmen dann auch betrachtet werden, wo man gar keinen aktiven Duft draufsetzt, sondern einfach die Neutralisierung von Düften und dadurch das Produkterlebnis wieder beeinflusst. Ein super spannendes, hochkomplexes Thema, wie wir, glaube ich, jetzt hier schon in der letzten Stunde äh, sehr gut darstellen konnten. Ähm, Ich würde nochmal so einen kurzen Blick auf das Unternehmertum, was dahinter steckt, ähm, äh, werfen und vielleicht auch mal so eine Frage stellen, du hast ja jetzt eben schon einen langen Weg damit hin, äh, hinter dir, was was hättest du dir gewünscht, was du vielleicht früher gelernt hättest? Also das eine fand ich ganz interessant, ich rufe keine Leute mehr an, ich warte darauf, dass die Leute kommen, weil dieses aktiv, dass dieses Wissen nach draußen tragen, äh, erzeugt nicht die, äh, die Ergebnisse, die man eigentlich braucht. Gab es sonst noch Momente, wo du gesagt hast, ah, Robert, das hätte ich aber gerne früher gewusst.
1: Na, gute Frage. Also nicht spontan, wahrscheinlich nicht. Weil auch damals, das hatte auch schon Sinn, das, das Thema bekannt zu machen. Das war schon nicht dumm. Und ähm, das muss von alleine wachsen in den Köpfen, weil es eben auch so emotional ist, das, das Thema. Ähm, also unternehmerisch vielleicht. Ich meine, wir wachsen äh, sehr kontinuierlich äh, seit seit 20 Jahren, über 20 Jahren. Ähm, aber wahrscheinlich hätten wir, wenn wir irgendwie... Ähm, mehr Geld investiert hätten in, in, in Kommunikation oder auch ins Marketing, ins eigene Marketing oder eine starke Internationalisierung, dann wären wir wahrscheinlich deutlich, deutlich größer. Ob das jetzt so schön ist, weiß ich gar nicht. Aber aber ich denke, dass es in der ganzen Welt, ist doch erstaunlich, so wenig Unternehmen gibt, die sich über Dufttechnologien Gedanken machen und aber auch das Wissen haben, mit Düften umzugehen. Das, also in den USA beobachten wir immer wieder alle, jedes Jahr kommen, kommen drei, vier Unternehmen, die irgendwie was Neues mit Duft machen und die sind dann zwei Jahre später alle weg. Ja, in überlebt niemand. Und ähm, mhm. weil, weil die aber auch alle nichts von Duft verstehen. Und wir, wir sind halt wir sind mhm. so tief in einem Thema drin, ähm, dass wir wahrscheinlich eigentlich viel größer sein müssten, als wir sind.
0: Eure Größe entspricht nicht eurer Bedeutung. Das ist der das Duft, der ja
1: so. Also es ist der Duft. Ich wird eher und so und so Bedeutung ja. weiß ich gar nicht, aber die Bedeutung des Dufts, aber die Bedeutung des Dufts, ja. Ja, Bedeutung des das Duftes, Duftes, genau. Das, also das, das, das ich, meinte ich
0: gerade. Die, die, die Bedeutung, also die Größe der Branche auch entspricht nicht der Bedeutung, die Duft hat für die Menschen das die Wahrnehmung. Das Das meine vielleicht, ich. Wir äh, müssen das viel mehr genau, so das auch
1: richtig gute Mitbewerber haben, yep. ja, die ähm, sich wirklich auch mit, hm. mit Dufttechnologie mit Dufttechnologie beschäftigen über neue Speichermedien und und Ausbringungssysteme, so nennen wir das. Ja. Also wie bringe ich Duft so kontrollierbar hin, dahin, wo ich ihn brauche? Das ist hochkomplex. Aber es muss man sich vorstellen: also Bei uns wir arbeiten mit Automobilfirmen aus der ganzen Welt. Ja, die kommen zu uns, weil niemand sich mit diesem Thema beschäftigt. Ein normaler Automobilzulieferer oder die kommen eben auch zu uns. Ja, weil, sagt okay, ich kann dir die Technik bauen, aber ich weiß gar nicht, wie man Duft handhabbar macht ja? und ähm, das ist doch irgendwie erstaunlich, finde ich.
0: Was sind denn da für dich die nächsten Projekte auf der Agenda? Also was wäre die Pressemeldung, die du dir wünschen würdest in zwei, drei Jahren über Send Communication?
1: Ja, dass wir ein ähm, neues System haben, was ähm, Virtuality-Anwendungen noch besser dürften ähm, synchronisiert, als wir das jetzt schon haben.
0: Weil das hätte mich nämlich jetzt auch interessiert. Was ist denn die Entwicklung von Metaverse und Digitalisierung, Virtualisierung im Raum? Welchen, welche Rolle spielt Duft da? Und ähm, was siehst du da für Herausforderungen für die Markenverantwortung? Ja, das spielt eine
1: sehr große Rolle. Also Duft ist für, für die Wahrnehmung virtueller Realitäten total entscheidend. Also da gibt es eine schöne, schöne Studie in der TU Wien, mit der wir auch arbeiten, die genau das untersucht. Also die, die Wahrnehmung virtueller Realität unter Einsatz von Haptik und von von Duft. Und ähm, äh, das da ist einfach ein gravierender Unterschied. Ja? Also eine Realität, eine virtuelle Realität ohne Duft ist keine Realität. Da, da fehlt was, das Emotionalste. Und ähm, das äh, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir machen schon sehr, sehr viel. Wenn wir haben damals in den 90er Jahren die ersten Systeme entwickelt, mit denen man eben Duft, Internet, Duft, also Multimedia mit Duft machen kann. Nach dem Ende der New Economy-Zeit wurde das weniger. Und jetzt ist das wieder voll da. Wir, wir miniaturisieren das auch schon, aber wir haben noch keine neue Basistechnologie. Also eigentlich ist, wenn man das unter einem, eine Idee fassen würde, ist die Digitalisierung von Düften das große Thema für die Zukunft. Und äh, es ist natürlich nicht möglich bisher, also Duft zu digitalisieren, weil wir brauchen das Molekül in der Nase. Ja. Noch, hm. wer weiß, ob das immer so ist. Also ich wäre gern Nein, eine Firma ich wäre gerne gut. wir wären gerne die ersten, die das wirklich digitalisieren.
0: Okay, das ist auch super. Gut, dann dann werden wir das beobachten und wenn du jetzt als zum Abschluss noch Markenverantwortlichen einen Satz mitgeben würdest, was du hättest die Chance auf den Bildschirm einen Bildschirmschoner den Leuten einen Monat auf dem Bildschirm zu zaubern. Was wäre dieser Satz? Der kann inspirierend sein, kann erhellend sein, der kann aber auch lustig sein. Was würdest du denen noch mitgeben? Man
1: sollte mit offener Nase durch die Welt äh, laufen und äh, immer überlegen, was ich gerade rieche und was das mit mir tut.
0: Öffnet eure Nase. Genau. Das ist gut. Ja, vielen Dank. Äh, Robert, das war ein... Duftes Gespräch, würde ich mal sagen. Das äh, hat sehr viel Freude gemacht, war sehr erhellend und hat auch noch gezeigt, dass es ein tiefes Thema ist, wo man nicht das letzte Mal darüber gesprochen hat. Ähm, vielleicht haben wir mit dieser Stunde dazu beigetragen, mehr Markenverantwortliche auf die Bedeutung auch hinzuweisen. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und deine tollen Einsichten. Bleib gesund und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, Covid ist schlecht für die Nase, auf jeden Fall. Also das möchte ich nicht bekommen. Darum tue ich auch alles nicht zu bekommen. Ganz herzlichen Dank, Olaf. Das hat mich wirklich sehr gefreut, äh, dass du mich eingeladen hast.